0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Herr Fechner Lied zum Gespräch. Mein Name ist Marco Fechner und ich habe heute eine kleine Premiere vor mir. Ich habe nämlich hier nicht nur mein neues Toilettaufnahmegerät, sondern ich sitze heute das erste Mal zu viert hinter dem Mikrofon. <lacht> ähm, ich bin bei Mehr als Lernen. Mir gegenüber sitzen Marie Gründel, Max Hüfner und Robert Mühling. bzw. Robert Mühling sitzt neben mir. <lacht> ja, genau. Hallo. Danke, dass ich hier sein darf und schön, dass ihr euch die Zeit nehmt. Danke, Hallo, ebenfalls. <lacht> <lacht> ähm, sag doch mal ganz kurz, wo, wo wir hier sind, bitte. Wer möchte anfangen? Marie vielleicht?
1: Ähm, genau, wir sitzen äh, im Büro von Mehr als Lernen. Das ist eine gemeinnützige Bildungsinitiative, die sich Gegründet hat mit dem Ziel dass junge Menschen, Verantwortung für sich und die Gesellschaft übernehmen. Und ähm, dafür setzen wir in verschiedenen Programmbereichen ähm, Seminare, Programme und Workshops um. Und der Grund, ähm, warum wir zueinander gefunden haben, ähm, ist der Bereich für die politische Bildung mit demokratiepädagogischen Schwerpunkt, ähm, wo wir ganz viele Fahrten mit Schülervertretungen und engagierten Menschen umsetzen. Mhm. Genau, und heute sind wir im Büro in Berlin Wedding. Ähm, genau In der Wattstraße. Genau, in der Wattstraße. <lacht>
0: Wie lange gibt es euch jetzt?
1: In der Art und Weise, wie Mers Lernen jetzt existiert, seit ungefähr 2012. Genau, wir setzen ebenso so Schülervertretungsprogramme, vor allem Programme im Bereich so Zukunftsorientierung, soziales Miteinander, Multiplikatoren Ausbildungen, sozusagen setzen wir um. Das Lernen ist aber ganz früher mal entstanden aus der Beobachtung heraus, dass irgendwie mehr politische Bildung an Schulen braucht und quasi damals als Studierendeninitiative mal gegründet, damit sozusagen engagierte Jugendliche und Aktive direkt unterstützt werden können.
0: Okay. Um, wie, wie, wie macht ihr das? Ich würde das die Fragen vielleicht an euch. Also ihr geht dann in die Schulen und uh, stellt euch vor und sagt, hallo, wir sind die und die?
2: <lacht> ja genau, also der im Bereich Schule gestalten, wo wir politische Bildung machen, ähm, sind es vor allen Dingen Kooperationen, die teilweise auch schon sehr lange bestehen, also Schülervertretungsfahrten führt mehr als Lernen schon seit über zehn Jahren durch. Das war schon von Anfang an Bestandteil dessen und es gibt durchaus auch Kooperationen, die schon lange laufen, ähm, wo wir immer wieder mit Schülervertretungen zusammen kooperieren. Und dann fragen uns tatsächlich viele Leute einfach an, also dass wir in Schulen gehen, um aktiv für uns zu werben, passiert eher selten. Ähm, wir bekommen viele Anfragen von Schulen, mehr als wir auch beantworten können. Also die Nachfrage übersteigt das, was wir aktuell leisten können. Ähm, genau, das ist so der Weg, wie die Schulen zu uns finden. Wie viele seid ihr?
1: Also wir machen einmal im Jahr, haben wir so eine Veranstaltung mit allen Menschen, die bei mir als Lerntätig sind. Und wenn da alle kommen, würde ich sagen, sind wir so circa 80. Ähm, genau. Und sozusagen, davon arbeitet aber ein Teil eher im pädagogischen Bereich, ein Teil hier eher in der Verwaltung. Ähm, genau, aber so, summa summarum ungefähr so.
0: Okay, wir hatten jetzt schon das Thema Schülerfahrten ein paar Mal aufgegriffen, Schülerinnenfahrten. Max, du hattest mir vorhin gesagt, dass du neulich auf einer Fahrt gewesen bist. Wie läuft denn so eine Fahrt üblicherweise ab? Also warum? was macht ihr da und warum macht ihr das?
3: Ja, die Fahrt ist quasi so ein konzentriertes Seminar über drei Tage, vier Tage, meistens über ein verlängertes Wochenende, wo wir mit einer Schülervertretung am besten so in Richtung des Anfangs des Schuljahres, nachdem sie sich konstituiert hat, wegfahren und dann da verschiedene ja, Ziele verfolgen in einer Unterkunft, wo wir sind. Ähm, am Anfang geht es viel darum, ums Kennenlernen, ums Teambuilding, damit die Schülervertretung als Gremium, als Gruppe auch zusammenwachsen kann, miteinander arbeiten kann, da eine gute Grundlage besteht. Und je nach den Bedürfnissen oder das, was notwendig ist für die Schülervertretung, beschäftigen wir uns dann damit, welche Rechte und Pflichten haben sie eigentlich oder welche Möglichkeiten haben sie aus dem Schulgesetz, aus anderen Grundlagen, die es an der Schule gibt, und daraus werden dann meistens Projekte entwickelt oder Dinge entwickelt, die die Schülerschaft gerne verändern würde oder die Schülervertretung gerne verändern würde an der Schule. Und die dann, die setzen wir dann in Projekten um, beziehungsweise die setzen die Schüler selber in Projekten um und wir begleiten sie dabei.
0: Wie sieht es dann aus? Also ihr überlegt euch dann quasi zu Beginn der Fahrt ein Thema oder mehrere und dann…
3: Nee, das passiert tatsächlich in der Vorbereitung. Mhm. Also im, ähm, wir treffen uns mit dem Vorstand der Schülervertretung, also meistens ja SchulsprecherInnen und die Stellvertretenden. Im Vorhinein fragen mal so ab, was braucht die Schülervertretung? Ist es gerade so, dass die ähm, Projektarbeit sehr gut läuft, dass sie viele Ideen haben und ähm, vielleicht eher ähm, Hilfe in der Umsetzung braucht von ihren Projekten oder sind sie vielleicht auch ein bisschen irgendwie motivationslos, ist ein bisschen eingeschlafen, sie wissen nicht ganz genau, was wollen wir umsetzen, wie können wir das umsetzen, irgendwie alles ein bisschen in der erschwebe. Dann nehmen wir sie stärker in der Hand, also aus dem, was wir uns dann, was wir erfahren von dem Vorstand, entwickeln wir dann ein Programm und das ist dann quasi ja auch das Thema für die Fahrt so ein bisschen, man könnte sagen, oder wir strukturieren das ein bisschen nach, ist es jetzt ein Kickoff, also irgendwie mehr oder weniger von Null anfangen? Oder beschäftigen wir uns mehr damit, ja, wieso bin ich eigentlich in der Schulvertretung? Was ist meine Motivation dabei? Oder legen wir den Fokus eben stärker auf die Projektarbeit, die ich gerade angesprochen hatte?
2: Und ich würde sagen, das Besondere ist schon auch, dass wir bei unseren Programmen nicht ein ganz konkretes Thema setzen. Also zum Beispiel sagen, wir machen jetzt ein Seminar zum Thema Umweltschutz in der Schule mhm. oder zum Thema ähm, Antidiskriminierung, ähm, sondern dass wir die relativ offen auf diesen Fahrten um damit umgehen, was Themen sind ähm, und die im Prinzip von den SchülerInnen selbst gesetzt werden können. Also wir fragen die SchülerInnen, was ist es denn eigentlich, was euch gerade an der Schule, Schule stört und das können Dinge sein, die zum Gebäude gehören, das können aber auch die Fächer sein, das kann auch was zum sozialen Miteinander sein und dann entscheiden die SchülerInnen der Schülervertretung selbst auf dieser Fahrt ähm, in der Diskussion, in einem moderierten Prozess, was ist denn jetzt eigentlich das, was uns am wichtigsten ist. Und das ist dann das Thema. Gibt es da Klassiker, wo ihr sagt, die Themen tauchen immer wieder auf?
1: Also ich also gar ich, so, also ich finde, was häufig, also neben so klassischen Gebäudeaspekten, die immer mal wieder auftauchen und irgendwie so Toilettensituationen, das ist schon so ein Klassiker. Aber ich finde, was auch oft vorkommt, ist so Lehrkräfte-Schülerinnen- und Schülerverhältnis, also irgendwie die Wahrnehmung, Lehrkräfte bewerten uns und geben uns Rückmeldung, aber wir haben irgendwie relativ wenig Handhabe, denen einmal Rückmeldung zur Didaktik, zur Methodik zu geben und wollen ihnen eigentlich auch mal gerne sagen, wie wir gemeinsam besser werden können. Ich meine das kommt oft vor und schon auch einmal Rückmeldung zu, so wie wird Unterricht gestaltet, also viel Frontalunterricht, eigentlich wird sich mehr Abwechslung gewünscht und dann schon aber auch so Schulklima-Aspekte, also wie versteht sich eigentlich eine Schule miteinander, wie ist da die Begegnung, wie wird miteinander umgegangen? Ich finde das schon auch schon so Klassiker.
2: Ja, es passiert auch einfach oft, dass Schülerinnen dann sagen, das und das ist das Thema, was bei uns an der Schule im Unterricht zu kurz kommt. Alles, was mit dem Thema Umweltschutz, Klimawandel zu tun hat, das würde ich sagen, da auch ein Klassiker. Die Wege, die die SchülerInnen dann wählen, sind durchaus unterschiedlich. Also das Ziel ist dann manchmal dazu, eine, einen Projekttag zu machen oder eine Projektwoche, aber manchmal eben auch das in die schulinternen Curricula dann mit stärker reinzuschreiben. Genau, das würde ich sagen, ist auf jeden Fall auch ein großes. Und natürlich, Max hat es ja schon gesagt, wir beschäftigen uns auf diesen Fahrten auch immer mit den Rechten und Möglichkeiten von SchülerInnen. Und wenn es dann dazu kommt was können wir eigentlich überall mitentscheiden, wie viele Mitspracherechte haben wir zum Beispiel in der Schulkonferenz mhm. und es so um die Kompetenzen der Schulkonferenz geht, ja. dann ist das auch schon oft ein großer Augenöffner und ein Motivationsfaktor, wenn SchülerInnen dann merken, ah krass, die Hausordnung, die können wir einfach so verändern, das ist <lacht> ja gar nicht so schwer und dann sind das ganz oft kleine Dinge, mhm. ähm, die dann aber für die SchülerInnen selbst halt total wichtig sind. Mhm. Also sowas wie, was passiert, wenn ich zu spät komme zum Beispiel. Ja.
1: Ähm, genau neben so, wir wollen wie Schulprogramm und Hausordnung aber verändern und dann auch so ein, also ich finde, also ich sehe ganz oft so ein Leuchten in den Augen, oha, voll krass, ähm, finde ich, also was mir auch auffällt, was auch immer noch mehr wird, ist so ein bisschen, was wird eigentlich unterrichtet? Also welche Fächer wären eigentlich noch möglich? Und dass sich teilweise auch mehr so Alltagsbezogenheit zum Beispiel gewünscht wird und aber auch andere Sprachen zum Beispiel. Also ich wünsche mir das Wahlpflichtfach Arabisch oder ich hätte Lust auf journalistisches Schreiben. Ähm, wie geht es eigentlich? Und sozusagen, dass sich da mehr Vielfalt gewünscht wird.
0: Okay. Ähm, ich würde mal ganz gerne noch mal anknüpfen. Ähm, das sind ja alle, wenn man es, also wenn man Angenommen, man, man versteht dann so eine Fahrt mal, ich sage mal als Kickoff als Beispiel. Ähm, dann sind es ja Prozesse, gerade in dem Bereich, im Bereich der schulinternen Curricula, die lange brauchen. Also die, die werden ja in aller Regel nicht direkt nach der Schülerfahrt umgesetzt, sondern dann in den Jahren oder Monaten danach. Ähm, Was gebt ihr dann den, den Kindern und Jugendlichen an die Hand, damit die dann sozusagen auch diesen Prozess selbstständig durchführen können?
1: Also ich glaube, das Besondere an unserem, oder wie wir arbeiten, ist schon, wir machen da nicht eine viertägige, fünftägige Fahrt und dann ist so ciao, viel Spaß dabei, das jetzt umzusetzen, sondern es ist schon unser Anspruch, dass wir die Schülervertretung oder auch die Projektgruppen, die dann das schulinterne Curricula gegründet haben, also verändern möchte, eng begleiten, mit den Treffen, irgendwie noch mehr Handlungskompetenz, Fachwissen, was auch immer sie benötigen, an die Hand geben, ähm, und schon auch einmal die Sensibilisierung, okay, ihr könnt jetzt einmal was, also es gibt kurzfristige Maßnahmen, die ihr umsetzen könnt, und dann gibt es aber auch langfristige Dinge, die einfach ihr mit Lehrkräften aushandeln müsst, vielleicht noch mit anderen, und das auch sozusagen dafür getan wird, dass sich Lebenswertschule für die Generation danach verändert. Ähm, und sozusagen dann ist kurzfristige Maßnahmen wie, man redet einmal in der Fachkonferenz darüber, wie kann man da eigentlich kurzfristig was verändern und dann ist quasi den langfristigen Prozess mit die Curricula werden wirklich angepasst.
2: Ja und ich finde du sprichst da auch einen wichtigen Punkt an, Veränderungen in Schule brauchen lange manchmal. Ähm, und deshalb führen wir auch diese Schülervertretungsfahrten nicht einfach nur so vereinzelt durch, sondern die sind bei uns in unseren Schulkooperationen immer gekoppelt an einen Projekttag, mhm. der dann so drei oder vier Monate nach der Fahrt ähm, der dann stattfindet und ähm, einen Kontingent an Begleitterminen. Mhm. Ähm, das sind in der Regel so zehn Termine, zwei Stunden über das gesamte Schuljahr verteilt, wo wir zum Teil... Die, Schüler, die SchulsprecherInnen dabei unterstützen, Sitzungen besser zu strukturieren und da kleine Fortbildungen zum Thema Moderation geben, aber uns eben auch mit Projektgruppen treffen, die sich besonders anspruchsvolle Vorhaben vorgenommen haben und die einfach auf Projektmanagement-Ebene dabei unterstützen, dass das ähm, zum Ziel führt und dass das ein Erfolg wird für die.
1: Oder auch mein, einfach mal eine kleine Vorstellung für die Schulkonferenz üben, damit ähm, das da vorher mal durchgesprochen worden ist und die Aufregung ein bisschen weniger ist.
0: Ähm. Das ist ja, wenn man, wenn man mit Schülerinnen und Schülern arbeitet, natürlich das eine, quasi die 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 GSV zu motivieren und ihnen Möglichkeiten an die Hand zu geben und Tools und Wissen und so weiter. Ähm, am Ende geht es ja auch sehr stark um die Frage, wie ist dann eigentlich das Klima in dieser Schule, das Klima der Zusammenarbeit in der Schule. Ähm, das nehme ich als Elternvertreter an, an den unterschiedlichsten Schulen sehr differenziert war. Also es gibt Schulen, die sind da sehr offen für und es gibt Schulen, die sind da die müssen noch ein bisschen überzeugt werden, sage ich jetzt mal. Ähm, wie geht denn ihr, also wie ist denn eure Erfahrung mit den Schulen oder wie geht, wie geht ihr damit um, wovon müsst ihr gegebenenfalls die Pädagogin und Schulleitung überzeugen?
3: Hm. Das ist Schwierig. Ähm, ich glaube, was gut ist oder was, was ich gerne betone, ist, dass es auch wenn es jetzt irgendwie das Schulgesetz gibt, da stehen meine Rechte drin, ich darf das und das ändern in der Schulkonferenz mit meiner einfachen Mehrheit zum Beispiel, ähm, dass wir versuchen, nicht immer direkt auf volle Konfrontation zu gehen. Also nicht zu sagen, okay, ändert jetzt die Hausordnung in der Kampfabstimmung quasi, in der <lacht> Schulkonferenz. <lacht> ähm, dann ähm, dann macht ihr euch auch keine Freunde, das hilft auch nicht. Sondern zu schauen, ja, versucht, ver versucht es auf verschiedenen Ebenen, Dinge zu verändern und da auch zuerst das Gespräch zu suchen. Und ich glaube dass auch von der anderen Seite, wenn das auch von der anderen Seite kommt und die Schulkonferenz oder Lehrkräfte oder einzelne Fachkonferenzen die SchülerInnen auch auf Augenhöhe anhören, die, die VertreterInnen dann gegebenenfalls, ähm, und mit denen halt diskutieren und wirklich ja darum geht, wieso wird etwas so gemacht? Oft wirkt es so, aus SchülerInnenperspektive würde ich sagen, das haben wir immer schon so gemacht und es wird jetzt nicht mehr hinterfragt. Ähm, aber mal für manche Dinge gibt es ja auch einfach eine Begründung. Und dass da auf Augenhöhe kommuniziert wird, sich da die Zeit genommen wird, und dann auch sowas, ja, also dieses auf Augenhöhe kommunizieren, habe ich jetzt oft gesagt, ähm, auch generell, dass zu Gremien eingeladen wird und sich Lehrkräfte und Schulleitungen auch aktiv darum kümmern, würde ich sagen, sich die Meinung von SchülerInnen einzuholen. Weil es geht ja am Ende in der Schule um die SchülerInnen.
1: Und ich finde also, was ich auf jeden Fall Jugendlichen schon auch sage, Okay, bevor jetzt eine Kampfabstimmung, also um den Begriff einmal zu nutzen, ähm, durchführt, fragt doch einmal die Elternvertreter in, in der Schulkonferenz, was denken die darüber? Was müsste sich verändern an dem Vorschlag, damit die Eltern zustimmen würden? Also sagen, man kann ja schon mhm. so ein bisschen Koalition bilden und einmal quasi auch abgleichen, was wollen eigentlich die Lehrkräfte, was wollen die mhm. Eltern? Und dann halt gucken, inwieweit kann ich von meinem Standpunkt auch abweichen und meine Wahrnehmung schon, das funktioniert oft. Oder wenn ich weiß, ich stelle einem Projekt vor, was... Meiner Wahrnehmung nach auf jeden Fall richtig viele Lehrkräfte eher kritisch empfinden, kann ich ja davor auch einmal im Lehrerzimmer klopfen und fragen, hey, wenn ich das und das jetzt vorstelle, was wären denn Ihre Bedenken? Was kann ich vielleicht auch tun, um da Ihnen ein bisschen entgegenzukommen? Das finde ich ist dann aber eine gemeinschaftliche Aufgabe. Also, da sollen auch nicht nur Jugendliche was machen, sondern auch die Erziehungsberechtigten, auch die Lehrkräfte. Und ich finde, dann kann man auch schnell gemeinsam Lösungen finden, indem man halt einen Aushandlungsprozess entwickelt.
2: Und ich finde die Frage, wie kann man da eigentlich überzeugen davon, dass sich das lohnt, das ist eine Spannende, weil ich denke auch, da gehört von Schulseite auch so ein kleines bisschen Mut dazu, das mal auszuprobieren, also Partizipation ermöglichen, auch wenn sie im Schulgesetz ja vorgeschrieben ist, in der Praxis ist es dann ja durchaus manchmal anders, bedeutet ja auch immer ein Stück weit Macht abgeben und dazu gehört aus der Perspektive von Erwachsenen schon auch ein bisschen Mut, glaube ich. Ich glaube, es kann sich aber total lohnen und das Schöne, an den Mitbestimmungsmöglichkeiten von Schülerinnen in der Schule ist. Man kann das ja sehr groß denken und irgendwie schulinterne Curricula angehen zum Beispiel. Das geht aber ja auch im Kleinen. Mhm. Und ich glaube, also meiner Erfahrung nach ähm, wird dann relativ oft glücklicherweise sehr schnell deutlich, es kann sich schon lohnen. Unsere Schule wird besser, das Miteinander wird besser, wenn Schülerinnen und Schüler mitbestimmen können, mhm. wenn wir auf Schülerinnen und Schüler hören, weil es denen dann einfach besser geht, es uns besser geht. Und es ist total das große Potenzial. Mhm. Ähm, jeder Schüler oder jede Schülerin hat was dazu zu sagen, wenn ich frage, was nervt dich eigentlich an deiner Schule und das zu nutzen, ist für Schulen ganz, ganz oft vorteilhaft und ich habe auch den Eindruck, dass Schulleitungen oder Lehrerkollegien das auch so sehen.
1: Und ich, genau, ich glaube, so ein erster Widerstand kann nämlich sein, oha, ist auch ein bisschen anstrengend, Da muss ich mir das jetzt alles anhören, Da muss ich gucken, inwiefern passt das zu mir und dann aber oft die, also ich habe auch mit Lehrkräften darüber geredet, die dann genau den Erkenntnisprozess hatten, ja okay, ist jetzt schon besser und ist einfacher, weil jetzt muss ich, also kämpfe ich auch nicht mehr gegen so Fronten ja. und ich glaube das aber, wofür, es, also wofür ich auch keine Lösung habe, ist, eine Schulleitung macht ihren Job nicht, was eigentlich dann? Das ist dann ein bisschen blöd.
0: <lacht> dann dann wird es schwierig an der Stelle, ja.
1: Ja, also ich dann, also sozusagen es ja auch wenig sozusagen Handlungsstränge gibt, auch jetzt auch auf so gesetzlicher Ebene, was mache ich dann? Ja. Und das ist halt tatsächlich auch das, was Jugendliche uns zurückmelden, so ja okay, aber was dann?
0: Genau. Genau, also das ist ja tatsächlich. Was auch mich jetzt, ich wechsle jetzt mal ganz kurz die Rolle als Elternvertreter mhm. immer wieder auch, äh, wo wieder immer wieder Stoß ist, es gibt halt keine keine Handhabe, um diese Rechte tatsächlich durchzusetzen. Also im Zweifel kann ich sagen, wir sind nicht zur Schulkonferenz geladen worden, im allerschlimmsten Fall, aber äh, alles andere danach ist zwar irgendwie geregelt, aber schwimmend, mhm. sage ich jetzt mal.
1: Voll. <lacht>
0: Insofern. Ähm, mich würde interessieren, welche. Welche Art von Schulen erreicht ihr?
1: Also wir haben irgendwann uns als Mers Lernen entschieden, dass wir das vor allem mit weiterführenden Schulen machen möchten. Ähm, von den, also sag ich sag mal, Arten von Schulen, sei es das Gymnasium oder integrierte Sekundarschule. Können, also arbeiten wir mit beiden Schultypen zusammen. Okay. Ähm, und es funktioniert auch gleich gut.
0: Okay. Wie ist da das Verhältnis von, von Gymnasien zu Ihres bei euch?
1: Ich würde sagen, mittlerweile fast halb-halb. Okay. Ähm, hängt aber auch damit zusammen, dass jetzt durch die ganzen Schulgesetzesänderungen, die letztes Jahr passiert sind, ähm, einfach die Anfrage so enorm ist, dass mhm. so tagtäglich eine Anfrage reinflattert. Hey, könnt ihr nicht auch noch unsere Schülervertretung unterstützen? Ja. Ähm, genau, das hat Robert von schon gesagt, dass mittlerweile einfach unsere Möglichkeiten sprengt aufgrund von Personal, was nicht da ist, aufgrund von Gelder. Also wir sozusagen mehr Förderung bräuchten, um das durchführen zu können. Wie ja. finanziert ihr euch? Also, der Bereich wird ähm, gefördert von der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie. Also, wir sind im Berliner Haushalt mit drin. Ähm, genau, haben einmal eine Förderung von der Landeszentrale. Das wiederum ist aber auch sozusagen im Haushalt mit drin. Die ähm, Landeszentrale
3: für politische Bildung. Ach
1: so, ja, genau. Sorry, direkt hier. Ich hätte jetzt gleich nachgefragt. Das man <lacht> <lacht> ähm, genau, und haben auch teilweise Fördermittel von der Europäischen Union. Ja. Aber, ja.
0: Aber welche Schulrechtsänderung oder Schulgesetzänderungen meinst du jetzt speziell? Die Mitbestimmung in der Schulkonferenz oder?
1: Nee, also, mein, also mein Eindruck ist vor allem durch diesen Passus, dass, ähm, also, dass Schülervertretungsfahrten jetzt, re also, konkret im Schulgesetz genannt werden und da drin steht, dass die auf Anfrage drei Tage freigestellt werden können, hat schon auch, also, ich, vielleicht auch bei den Jugendlichen, aber eher dann bei denen, die das auch schon kannten, vor allem auch so bei, ähm, den Lehrkräften, die in der GSV mit drin sitzen oder auch bei den Menschen, die den Fachbereich Politik verantworten, schon so die Augen geöffnet, ach ja, stimmt, das könnten wir auch machen. Plus es jetzt seit, oder müsst ihr mich vielleicht korrigieren, seit zwei Jahren auch den ähm, Top für politische Bildung gibt, den quasi Schulen bekommen haben, der halt auch genau perfekt für sowas umgesetzt, also genutzt werden kann. Jo.
0: Wie ist dieser Name mehr als lernen zu verstehen? Gute
1: Frage. <lacht> Na, okay, dann frage ich mal andersrum.
0: Wie,
2: wie versteht ihr den Namen für euch? Ich versuche mal darauf eine Antwort zu geben. Mhm. Ich würde sagen, ähm, Lernen versteht, ist ja, verstehen Menschen ja häufig, wenn es so um Bildung geht, als schulisches Lernen, also das, mhm. was in Schule passiert. Und ich würde sagen, eine Sache, die uns stark von Schule unterscheidet und wo wir auch den Mehrwert bieten als außerschulischer Bildungsträger in Schule, ist, dass wenn wir jetzt auf politische Bildung blicken, politische Bildung in Schule. Mündi mit dem Ziel, mündige BürgerInnen irgendwie zu, zu erschaffen, ähm, dafür zu sorgen, dass es sie gibt, sich ja vor allen Dingen auf diese ähm, kommunikative Ebene bezieht. Also es geht darum, irgendwie äh, Urteile bilden zu können. Urteilskompetenz ist da ein Stichwort, Analysekompetenz, Methodenkompetenz. Und der Rahmenlehrplan schreibt zwar zum Beispiel auch fest, ähm, dass auch partizipatives Handeln irgendwie Teil vom mündigen BürgerInnen sein soll. Aber meine Einschätzung ist, das ist was, was in Schule einfach in der Form, wie politische Bildung da funktioniert, gar nicht so leicht umzusetzen ist. Und das ist das, wo ich sagen würde, das ist auf jeden Fall mehr als Lernen, was wir umsetzen. Ähm, nämlich, dass die Schülerinnen und Schüler eben nicht nur lernen sich Urteile zu bilden, darüber zu diskutieren, was ist das, was wir verändern wollen, sondern auch ganz konkret in diese Engagement-Ebene reingehen, ja. ähm, die in Schule als Anwendungsfeld ansonsten so nicht da ist. Also eine Praxisaufgabe in der politischen Bildung ist häufig nicht, sucht euch jetzt mal alle eine Partei oder einen Verband ja. aus, meldet euch da an und engagiert euch. Ähm, und das ist, funktioniert auf der Ebene aber schon. Schule ist Lebens. Lebenswelt, Lebensort für alle Schülerinnen und Schüler. Es gibt da demokratische Strukturen, die sind auch im Kleinen sehr einfach eigentlich zu verstehen. Und Engagement, und das ist, finde ich, das, das Wichtigste oder das Spannendste daran, führt zu Ergebnissen, die, die für die Schülerinnen und Schüler sofort sichtbar sind, mhm. die die eigene Lebenswelt betreffen. Man kann sehen, okay, das habe ich jetzt geschafft. Wenn die Hausordnung sich verändert durch das Engagement von Schülerinnen und Schülern, dann betrifft mhm. es sie direkt. Und das ist auf jeden Fall eine Art von Lernen, die ich so aus Schule sonst nicht kenne.
1: Also ich glaube, wenn ich meine Eltern fragen würde, was bedeutet Lernen für euch, dann würden sie mir erzählen, ah, du kennst die Hauptstädte von allen Ländern in Europa und so weiter und so fort. Ähm, was ja mittlerweile jetzt auch in der, im Bildungsbereich sich irgendwie verändert hat mit irgendwie Lernen ist mehr als Fachwissen. Und wenn ich so Seminare gebe, ist mein Ziel schon, die Jugendlichen denken danach weiter drüber nach. Also es hat irgendeine Art von Wirkung von dem, was ich tue. Ähm, sowohl auf individueller Ebene, irgendwie auch auf schulischer Ebene, aber auch auf gesellschaftlicher Ebene und deswegen irgendwie mehr als Lernen. Also ich sitze da nicht vier Tage in einem Seminar und habe dann erfahren, ach ja, okay, mhm. Paragraph 83, cool check. Ich weiß, was da drin steht, <lacht> sondern also auch, also auch gut, wenn ich es wissen, aber sozusagen eher ein ähm, ich lerne, das bringt mich einzumischen innerhalb meiner Handlungsmöglichkeiten. Ähm, ich lerne, dass Verantwortung übernehmen, vielleicht auch ganz cool ist ähm, und es irgendwie auch eine Wirkung haben kann und ich was verändern kann. Ähm, ich würde sagen, also das ist so für mich mehr als Lernen, irgendwie, ich als Mensch bin mir bewusst, ich trage Verantwortung für mich, aber irgendwie auch für mein Umfeld.
3: Ja, ich würde dazu noch sagen, es ist für mich auch noch mehr als die Kompetenzorientierung und die Wirkung, sondern auch die Art und Weise, wie gelernt wird. Eben, dass es nicht der Frontalunterricht ist. Bei uns sitzen alle in Reihen und wir halten vorne ein Referat, sondern dass wir verschiedene Methoden anwenden und auch Spaß für uns dazugehört. Ähm, wir auch dafür sorgen, dass zum Beispiel man morgens wach ist im Unterricht und, ähm, und nicht im Unterricht, im Seminar. <lacht> 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 ja, ähm, Im Seminar und dann mal ein Spiel spielen, für den Zusammenhalt in der Gruppe sorgen, dafür sorgen, dass es eine Arbeitsebene gibt und auch in der Hinsicht quasi, ja es nicht nur um die reine Vermittlung von Wissen geht sondern auch, das drumherum ähm, wichtig ist. Ähm, Was ich mich
0: tatsächlich immer wieder frage, und das ist jetzt nicht nur auf, auf Schülerinnen- und Schülerseite, sondern das ist auf Elternseite tatsächlich nicht anders. Ähm, wenn ich mich so in diese Situation zurückversetze, man sitzt da in diesem Klassenverband und dann taucht am Jahresanfang in der ersten Stunde die Frage auf, na wer möchte denn jetzt äh, Klassensprecher sein? Mhm. Oder Klassensprecherin? Ähm, dann sind das, bei Eltern ist es nicht anders, in der Regel immer dieselben. So, das heißt, man hat dann, ich sag mal, eine gewisse Vorselektion schon mal in der GSV. Ähm, die, in der GEV ist es nicht anders. Oft hat sich in die Richtung geht, dass man, dass, dass bildungsfernere Schichten seltener abgebildet werden. Wie erreicht man die? Wie könnt ihr die erreichen? Habt ihr da Möglichkeiten zu? Also ihr arbeitet ja erstmal erst quasi auf der Ebene der GSV mit den Schülerinnen und Schülern. Ne?
1: Ja, schon auch und also wir sozusagen führen mit ähm, Schulen in verschiedenen Formaten, sei es in Workshop oder Workshops oder auch auf ähm, Fahrten, bei uns mhm. heißen die Klassenfindungstage, okay. ähm, sozusagen fahren, fährt eine neue Fünfte und eine neue Siebte für eine Woche weg, lernt sich kennen, also quasi diese ganzen vielen kleinen Ichs und Individuen versuchen wir irgendwie zu einer Gruppe zu bekommen, also sagen, dass es so eine Ich-Wir-Ebene gibt und beschäftigen uns dann auch mit dem Thema, was bedeutet eigentlich Klassensprecher oder Klassensprecherin sein, welche Aufgaben hat die, was macht eigentlich eine Schülervertretung, schon mit dem Ziel, dass am Ende nicht die lauteste Person, die coolste Person, die Person, die irgendwelche, also irgendwelche Dinge mitbringt, von der andere sagen, ach ja, die finde ich so nett, aber vielleicht sozusagen repräsentiert die mich gar nicht am besten. Also sozusagen das so ein Schritt davor. Und wir bemühen uns, also vielleicht auf so einer strukturellen, strukturellen Ebene, bemühen wir uns schon, dass eben auch Leute auf so einer SV-Fahrt mitkommen dürfen, die halt nicht in der Schülervertretung sind. Also Menschen, die sich engagieren, Menschen, also wo dann vielleicht auch ein Schulsprecher im Team sagt, hä, die fünf die sollten wir noch mitnehmen. Das ist so ein Punkt. Eine Sache, die wir oft Schülervertretungen an die Hand geben, ist auch so eine Umfrage vor der Fahrt, dass quasi einmal die gesamte Schülerinnenschaft gefragt wird: Was findest du eigentlich gerade gut an der Schule, was stört dich? Also auch um einmal alle Meinungen und so Wahrnehmungen einfließen zu lassen. Das ist so eine Sache, die wir machen.
2: Was wir auch machen, ist, dass die SchülerInnen dabei zu unterstützen, dass nach so einer Schülervertretungsfahrt zum Beispiel, was ja so das Größte, Programm ist, was wir in so einem Schuljahr mit Schülervertretungen umsetzen, ähm, eine Vollversammlung stattfindet in der Schule, in der die Ergebnisse okay. und die Projektgruppen, die entstanden sind, sich einmal vorstellen können. Mit, mit, mit allen Schülerinnen und Schülern? Mhm. Genau, das funktioniert. Okay. Das ist ja auch ein Recht, was Schülervertretungen okay. laut Schulgesetz haben, solche Dinge stattfinden zu lassen. Das ist einfach manchmal logistisch in Schulen gar nicht möglich, alle Schülerinnen und Schüler mhm. sozusagen in einen Raum zu holen. Aber was dann häufig passiert, ist, dass Jahrgänge nacheinander in so einem Marktplatzformat mhm. ähm, in die Aula kommen zum Beispiel, Mitglieder der gegründeten Projektgruppen der Schülervertretung dann da sind, die Projekte vorstellen. Man kann sich in eine Liste eintragen, wenn man mitmachen will und wird dann auch zu den nächsten Projektgruppentreffen eingeladen. Und dann ist es auch wieder so, ein Strukt so eine strukturelle Frage, die ich total gut finde, wenn Menschen die Lust haben, sich zum Beispiel im Projekt, wir ändern das schulinterne Curriculum im Fach Geschichte, was weiß ich, ähm, zu engagieren, dass die dann eben auch bei der Schülervertretungssitzung freigestellt werden, um da mitmachen zu dürfen, ähm, um da mitarbeiten zu können. Genau, und das ist auch tatsächlich ein Interesse von vielen Schülervertretungen, mit denen wir zusammenarbeiten. Also so ein intrinsisches, alle anderen auch mit einzubeziehen und sich zu öffnen.
1: Also also jede Schülervertretung, mit der ich bisher in meinem Leben weg war, was auch viele waren bisher, ähm, sagt schon auch, wir müssen gute Öffentlichkeitsarbeit machen, wir müssen transparent sein. Also wir müssen, also sagen, die sind sich schon selbst dem bewusst, wir repräsentieren eine Schülerschaft, von der wir echt nur ein Teil sind. Ähm, also sozusagen, das ist quasi so das was wir tun können. Genau, sozusagen, ich glaube, auf so Gesetzesebene quasi gäbe es noch mehr Möglichkeiten, um da auch irgendwie ein anderes Verfahren von, wie wird eigentlich gewählt, wer landet eigentlich in welchem Gremium durchzuführen. Also sozusagen, genau, das, ähm, das ist nicht unbedingt Teil meiner partiellen Mächtigkeit.
0: Das ist ein schöner Satz, nicht Teil meiner partiellen Mächtigkeit. Ja. Den werde ich, werd ich mir mal merken. Was ich immer wieder feststelle, gerade bei, bei, bei Schülerinnenvertretungen, das, ist ja, das liegt ja in der Natur der Sache. Die, diese Schülerinnen und Schüler kommen irgendwann an eine Schule, an eine Oberschule, weiterführende Schule. Das ist dann in der Regel zur Klasse 7. Ähm, das heißt, nach Klasse 10 oder spätestens nach Klasse 13 verlassen sie die Schule wieder. Und irgendwann in dieser Zeit werden sie sich in die Schülerinnenvertretungsarbeit irgendwie reinfinden und in die Prozesse, die in dieser Schule stattfinden. Um, was ja schon mal, ich sag mal, ein Arbeitsprozess an sich ist, da überhaupt erstmal reinzukommen. Um, ich ich habe immer wieder den Eindruck, dass tatsächlich leider Schülerinnen und Vertreter immer dann sozusagen die Schule verlassen, wenn sie eigentlich gerade voll drin sind. Und man sich eigentlich wünscht so, ah verdammt, für, für so ein bisschen Konstanz werdet eigentlich ganz cool. Hoffentlich haben die eine Übergabe organisiert, aber dafür haben sie dann im Abschluss sagen selten Zeit, irgendwie noch eine Übergabe
2: zu organisieren, ein Jahr vorher. Ja. Wie nehmt ihr denn das wahr? Ich würde das unterschreiben, dass das eine der größten Herausforderungen von Schülervertretung ist. Es dauert so anderthalb Jahre, ist meine Einschätzung, bis man richtig eingearbeitet ist. Man, viele Schülervertreterinnen kommen das erste Mal dazu, gehen in irgendeine Projektgruppe rein, haben dann das erste Mal ein Erfolgserlebnis und sind dann nach so anderthalb Jahren dazu in der Lage, da selbst auch ja, Leitungsverantwortung im Prinzip zu übernehmen, selbst mal ein Team zu leiten, mhm. ähm, was ein Vorhaben umsetzt oder trauen sich dann auch mal, ähm, sich als Schulsprecherin oder Schulsprecher aufstellen zu lassen. Das ist eine total große Herausforderung für die. Ähm, kontinuierliche Arbeit ist deshalb auch, neben dem, was Marie gerade schon gesagt hat, ein richtig zentrales Thema für viele Schülervertretungen und auch deshalb in unseren, in unseren Programmen. Also wenn wir, SchulsprecherInnen-Teams langfristig über ein Jahr begleiten, was wir ja mit all unseren Kooperationsschulen auch machen, ähm, dann ist das häufig das Thema der letzten drei Treffen. Mhm. Wie können wir eigentlich äh, guten Übergabe an die nächsten strukturieren? Viele SchülervertreterInnen, also viele, viele SchulsprecherInnen-Teams laden dann Interessierte ein. Es gibt dann so ein gemeinsames Treffen vor den Sommerferien, wo man Fragen stellen kann. Äh, manche SchulsprecherInnen-Teams schreiben auch so How-to-dos oder Leitfäden, die sie mhm. dann weitergeben. Ähm, Früher war das so, dass es an vielen Schulen dann so einen Aktenordner gab mit den GSV-Protokollen der letzten sechs Jahre. Heutzutage ist es glücklicherweise nicht mehr so. Viele Schulen, mit denen wir zusammenarbeiten, haben dann eine Cloud, mhm. in dem sie solche Dinge ablegen. Wie funktioniert so eine konstituierende Sitzung? Was muss ich da machen? Wie muss das ablaufen? Mhm. Ähm, genau, also das ist eine Variante. Und die andere ist, und das finde ich ist auch wichtig, ähm, es ist eben nicht damit getan, ähm, in der schulische Demokratie stärken zu wollen, indem man einmal ein Projekt durchführt mit einer Schule. Und dann gibt es da Menschen, die haben diese Erfahrung gemacht, die wissen irgendwie, was passiert. Und dann macht man das weiterhin, dann anschließend aber nicht mehr. Es kommen jedes Jahr einerseits neue Menschen bei der Schule dazu. Aber auch Schülervertretungen sind ja von Die verändern sich ja im Laufe der Jahre. Ich würde sagen, so ein Drittel von der Schülervertretung wechselt von Schuljahr zu Schuljahr ungefähr im Durchschnitt. Und dementsprechend fängt zumindest ein Teil jedes Jahr immer wieder neu bei Null an. Und deshalb braucht es in meinen Augen eine langfristige Begleitung von diesen Schülervertretungen. Und das ist auch was, was wir zum Teil leisten.
3: Ich glaube, da kann man auch mal gut auf, auf das zurückkommen, was du vorhin meintest, was wir von Schulleitungen und Lehrkräften uns manchmal wünschen sollen für unsere Arbeit. Dass, glaube ich, so die Einbindung in schulische Strukturen, wie zum Beispiel so ein Cloud, ein Drive oder sowas, dass das halt, Eben in dem schuleigenen Lernraum oder so integriert ist und dass die Schülervertretung da die Möglichkeit hat, ähm, diese Plattform zu nutzen, die auch nicht verloren gehen, wenn Schüler in die Schule verlassen. Ähm, oder vielleicht auch eben die Schulleitung auch wirklich darauf achtet, dass rechtzeitig Schülervertreter gewählt werden, ähm, dass die sich ihrer Rechte und Pflichten bewusst sind. Ähm, auch von der Seite da die Unterstützung kommt.
1: Und wir haben schon auch so mittlerweile so ein paar Schülervertretungen, mit denen arbeiten wir aber auch schon seit Jahren zusammen, die finde ich, ein relativ ausgetüftetes System mittlerweile haben. Also die zum Beispiel für immer, immer versuchen, ein Schulsprecher in Team aus Jahrgang 19, 11, 12 zu haben. Damit quasi Menschen voneinander lernen, die für jede Projektgruppe so eine Doppelspitze eingerichtet haben. Eine ältere Person, eine Person, die es lernt. Also als Tandem ähm, sozusagen. Genau, ein Tandem, wo quasi die jüngere Person lernt, diese Leitungsverantwortung zu übernehmen. Ähm, wie sie, wo sie sich Strukturen auferlegt haben, dass irgendwie zweimal im Jahr gecheckt wird, ob alle Unterlagen in der Cloud-Lösung sind, damit quasi das Konzept von dem Lehrkräftefeedback auch nächstes Jahr funktioniert. Also das sind damit auch schon relativ ausgetüftete Systeme, was fast schon so Richtung Organisationsstrukturentwicklung eigentlich geht.
0: Was wichtig ist. Mhm. Also kurze Anekdote aus der Elternarbeit, da geht es uns tatsächlich ähnlich. Also wir haben quasi auch etwa jedes Jahr, ein Drittel das ist gut geschätzt, glaube ich, also ein Drittel, die irgendwie neu sind, Mhm. und die dann wieder eingelernt werden wollen und wo man dann guckt, dass man irgendwie Strukturen anbietet, mit denen man dann weiterarbeiten kann, ja, ist tatsächlich also ist bei Schülerinnen und Schülern quasi nicht anders. Wobei ich da tatsächlich noch bemerkenswert finde, weil sie einerseits sozusagen in der Selbstwertung noch sind, mhm. im Gegensatz zu Erwachsenen. Schülerinnen und Schüler wachsen ja quasi zeitgleich noch mit und haben ja noch ganz viele andere Einflüsse und Entwicklungen, die sie parallel machen. Und dann irgendwie auch noch einen Schulabschluss.
1: Genau, und dann hat irgendwie noch parallel das Selbstverständnis entwickeln müssen. Okay, ich habe jetzt ganz viel so Nischenwissen, also mhm. keine Ahnung. Ich weiß, wie, wann ich am besten meine Schulleitung abpasse, mhm. damit ähm, <lacht> sie Lust hat, äh, mir meinem Projekt zu lauschen. Oder mhm. ich weiß, wie da irgendwie die Verbindungen sind zwischen denen und denen und irgendwie, das ist ja so ganz dolles Nischenwissen, was aber eigentlich total ja. wichtig ist für Projektarbeit. Ja. Oder ich weiß, wer, wen ich im Förderverein ansprechen muss, damit die Person mein Projekt fördert. Und mhm. sozusagen dann irgendwie das abstrahieren zu können, okay, das muss ich dann auch weitergeben, damit der Laden auch läuft, mhm. wenn ich weg bin.
0: Ja. Wir hatten vorhin schon mal das Thema Schulgesetzänderung mhm. ähm, und auch die Frage, welche, mit welchen Schulen ihr zusammenarbeitet. Da hattest du vorhin gesagt, ähm, Marie, dass das größtenteils weiterführende Schulen mhm. sind. Habt ihr auch Kooperationen mit Grundschulen?
1: Aktuell nicht tatsächlich.
0: Aktuell nicht, weil ich dann mich tatsächlich immer wieder merke, dass ähm, auch aus eigener Erfahrung, aber auch aus der Erfahrung anderer Elternvertretenden heraus, ähm, dass also wo die Elternarbeit, aber auch die arbeiten den Schülerinnen und Schülern. Also ist ein Riesenunterschied
1: mhm.
0: von von Grundschule zu weiterführender Schule, ähm, wo dann in der weiterführenden Schule plötzlich auch Sachen zugetraut werden, mhm. wo in der Grundschule so ganz lange, oh Gott, kann man mit den Kindern darüber reden? Kann man denen nicht zumuten? Nee, nee, lieber nicht.
1: Also ist auch also spannend, wenn wir so mit so fünften Klassen oder siebten Klassen dann mhm. so dieses Thema Klassensprecher thematisieren mhm. und so, was sind die Aufgaben, welche Eigenschaften, ja. was wünschst du dir, kommt dann auch oft zum so ersten Moment. Die Aufgabe der Klassensprecherin ist es, ins Sekretariat zu gehen, wenn die Lehrkraft nicht da ist. Mhm. Oder bei Streitigkeiten zu vermitteln oder das Klassenbuch zu holen. Also mhm. so ähm, ganz bestimmte Dinge, die also wo die Kids dann auch oft erzählen, ja, das waren immer die Aufgaben in der Grundschule. <lacht> ähm, genau, Und dann wie plötzlich voll viel Verantwortung ist.
0: Ja, ja genau. Das ist so einerseits, erstens so Hilfstätigkeiten, mhm. so mal Klassenbuch hin und her tragen. Ähm, und dann ist ach nee, ist ja, ist ja, ist ja Mitwirkung mhm. so richtig. Ja. Eine Sache, die
2: ich total spannend finde und da haben wir dann tatsächlich schon auch Kontakt mit GrundschülerInnen, auch wenn wir mit Grundschulen an sich keine Kooperationen im Programmbereich haben, sind Gemeinschaftsschulen, weil davon haben wir einige mhm. ähm, und da gibt es diese Grundstufe, ja und äh, da find, das finde ich ganz besonders spannend, weil sich dann ähm, weil dann die Grundschülerinnen ja plötzlich auch ältere Menschen haben, mhm. 15, 16, 17-Jährige in der 10., 11., äh, in der 10., 9. Klasse, die dann auch sagen, ja, okay, aber dann lass doch mal die Grundschülerinnen jetzt hier mit ins Boot holen. Ähm, die laden wir jetzt ein. Dann gibt es zum Beispiel so Konzepte, wie dass es ähm, alle zwei SV-Sitzungen eine SV-Sitzung gibt, die dann gemeinsam gemacht wird, aber eben auch nicht immer, wo dann unterschiedliche mhm. Ablaufpläne für entwickelt werden und so weiter. Und das finde ich total spannend und eigentlich auch für... Ja genau, die demokratische Bildung von von ist ein total gutes Konzept, dass es eben eine Schule gibt, mhm. ähm, eine Oberschule, wo Kooperationen entstehen können, wo so Partnersysteme mhm. entstehen können, Partnersystem, das ist das Wort, was ich gesucht habe zum Beispiel, ja genau.
0: Also die arbeiten dann, wenn ich das richtig verstanden habe, eher in, in Jahrgangsteams üblicherweise und dann gibt es halt immer mal vereinzelt Sitzungen im, im Jahrgangsübergreifenden oder?
2: Also mit den Gemeinschaftsschulen, mit denen wir kooperieren, da finden Schülervertretungssitzungen in der Regel getrennt statt, von, von was Grundschulklassen und Oberschulklassen angeht, ähm, aber eben manchmal auch gemeinsam. Das liegt dann aber daran, dass Menschen das wollen, ob das jetzt SchülerInnen sind oder die Personen aus dem Kollegium, die die Schülervertretungen begleiten. Genau, gibt beide Fälle.
0: Wie ist denn eure Erfahrung mit, das ist ein bisschen speziell, aber... Ähm man hat ja einen Teil der Grundstufe, nämlich die Klasse 5 und 6, auch an grundständigen Gymnasien. Wie ist denn, wie ist denn da eure Erfahrung mit diesen, mit diesen Schülerinnen und Schülern? Wie wie, wie wie die da reinfinden sozusagen? Weil ja da tatsächlich auch nochmal Kontrast, sie kommen halt von der Grundschule, wo sie dann erstmal die Größten waren, also altersmäßig und wahrscheinlich auch vom Körper von der Körpergröße her, aber dann, dann sind sie halt irgendwie auf einmal in dieser, in dieser fünften Klasse an so einem Gymnasium und die Ältesten sind irgendwie in der zwölften Klasse irgendwie und irgendwie schon volljährig. Ähm, welche Erfahrungen habt ihr da
3: gemacht? Nehmen die das wahr, so diese, diese SchülerInnenvertretungsaufgabe oder ist so? Also was ja gut ist, ist, dass aus jeder Klasse Schülervertreter kommen, also sind die halt auch in der Schülervertretung und die kommen auch oft mit auf die Fahrten und ich würde sagen, die sind dann auch oft sehr aufgeregt, weil es sind eben Leute, die sehr groß sind im Vergleich mit ihnen mhm. ähm, und die können ihre Aufgaben aber auch wahrnehmen. Also wir versuchen, die einzubeziehen, aber wir beziehen die ein. Ähm, und was uns auch immer wichtig ist, was wir auch immer den Älteren mit auf den Weg geben quasi, ist zu sagen, ihr seid nicht mehr ewig an der Schule und der Wissenstransfer muss stattfinden. Es ist auch wichtig, dass ihr die Jüngeren mit einbezieht und dass da gruppenübergreifend, also jahrgangsübergreifend auch äh, Kommunikation stattfindet, dass sie sich zusammenschließen und sich kennenlernen. Und das kann dann also sehr gut funktionieren, meiner Erfahrung nach, und sind dann auch oft ja coole Konstellationen, wenn dann eine Projektgruppe entsteht, wo zum Beispiel zehn Elfklässer dabei sind oder zehn Elfklässerinnen und aber auch kleinere, jüngere, die dann trotzdem gut zusammenarbeiten können und wo die Jüngeren dann aber vielleicht auch ganz andere Perspektiven einbringen können, die sie, wo sie jetzt erstmal überhaupt feststellen, dass sie das ja alles gestalten können, mitgestalten können, welche Rechte sie haben und da Schülervertretungen durchaus auch auf neue Gedanken bringen.
1: Und ich finde, also, sorry, ist du zuerst... Ich mache gerne. <lacht> ähm, und ich will, also ich finde, dieser Moment ist total besonders. Also in unserem Bildungssystem, hat sich irgendwann etabliert, dass man klassen einteilt nach Alter und sozusagen die Menschen dann zusammen lernen, hätte man auch anders machen können. Hm, aber sozusagen das ist auch ein anderes Thema. Ähm, und sozusagen dann hast du diesen Moment, wo dann irgendwie eine Kleingruppe ist aus einer Fünfklässlerin einem Siebklässler, einem aus der Oberstufe und sozusagen die reden dann darüber, was läuft eigentlich gut an der Schule und was nicht. Ähm, und sozusagen dann entwickeln sich da einfach so Freundschaften, sage ich mal also keine Freundschaften, Bekanntschaften untereinander. Und dann sozusagen sind sie wieder im Schulalltag und dann kann die kleine Fünfklässlerin, der großen Zwölfklässlerin, so Hallo auf dem Flur sagen, was ja dann auch so ein ganz dolles Empowerment-Moment ist. Und also sagen, ich hatte mich selbst an meine Schulzeit, also wir alle drei, waren auch in der Schülervertretung, und mir hat, da war ich in der Oberstufe, hatte auch zwei Projekte und dann hat mir Jahre später eine damals Siebklässlerin gesagt, oha Marie, ich weiß noch, als du <lacht> mir dann damals gesagt hast, geh doch mal zu der und der Lehrerin und mach das und das und das. Mhm. Ähm, das hat, das fand ich so krass von dir und dann hast du dich noch bei mir bedankt und dann habe ich das gemacht und es hat funktioniert und sozusagen, die hat Jahre danach noch davon gezerrt, dass ich damals als Oberstufenklässlerin ihr einen kleinen Auftrag gegeben habe ähm, und ich finde das so, beso so, so besonders daran, wo dann die Kleineren oder die Jüngeren auch so reinwachsen und ähm, genau sozusagen dann ach sagen Mann, ihr großen vielleicht der Schulhof für euch cool aber für uns überhaupt nicht man kann überhaupt keine Spiele spielen ähm, ihr meckert uns immer an wenn wir rumrennen und sozusagen dann ja auch so ein Perspektivwechsel irgendwie mhm. geschieht und ja
2: und ich glaube genau das was du gerade beschrieben hast ist auch ein Grund warum das dann langfristig gut funktioniert weil die äh, jüngeren Schülerinnen werden natürlich auch irgendwann älter und haben aber diese Erfahrung ähm, mit den großen Oberstufenschülerinnen ja noch im Kopf und dann ist es halt auch einfach eine Seminarfahrt. Also man fährt mhm. gemeinsam weg. Es gibt ganz viel zum Thema Teambuilding. Das ist für viele SchülerInnen schon auch ein eine, Wochenende oder vier Tage, die sie nicht so schnell vergessen. Mhm. So wie es bei Klassenfahrten halt auch Natürlich. manchmal ist. Und ähm, da denken viele dann auch gerne dran zurück. Und wenn sie dann irgendwann doch in der 11. Klasse sind und dann da wieder mitfahren und dann kommt da der Sechstklässler, ähm, dann geben sie das halt auch weiter und beziehen die Menschen. Auch deshalb, glaube ich, das ist jetzt tatsächlich eine Vermutung, ähm, halt mit ein, weil sie das selber so kennen und wissen, wie gut sich das
1: anfühlt. Ja, ich habe ich, ich hab einen konkreten Beleg dafür. <lacht> ähm, ich war neulich mit einer Schülervertretung weg, die ich jetzt seit, also die ich insgesamt sechs Jahre begleitet habe und sozusagen die Personen, die jetzt Abi machen, kenne ich dann, als die so in der sechsten, siebten oh, okay. Klasse waren. Ähm, und wir auch einmal so darüber geredet haben, so was der Grund ist, warum die sich eigentlich noch engagieren und dann haben sie neben ganz vielen anderen Dingen mit irgendwie, ich kann der Schule Dinge verändern und sonst was sagen, auch einfach ganz konkrete Personen genannt, die damals in der Oberstufe waren, die die halt an die Hand genommen haben und gesagt haben, weil der das gemacht hat, das fand ich so toll, ähm, will ich das auch machen.
0: Cool. Ihr macht das jetzt schon eine Weile. Wie lange seid ihr jetzt hier jeweils beim Lernen?
2: Ähm, ich mache das jetzt seit sieben Jahren. Okay. Ich äh, Genau auch. so lange
0: wie Robert. Okay.
1: Zehn Jahre.
2: Zehn, zehn Jahre?
1: Ja.
0: Okay. Das sind äh, 24 Jahre alte Erfahrung.
1: Ja.
0: <lacht> 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 um, was, was mich interessieren würde, wie hat sich denn hat sich Schülerinnen und Schülerarbeit in der oder Mitwirkung in der Zeit verändert, aus eurer Sicht? Ich meine jetzt nicht die rechtlichen Rahmenbedingungen, sondern so das Verhältnis von SchülerInnen zu, zu den Schulgemeinschaften beispielsweise. Oder die die Bereitschaft, Schülerinnen und Schüler auch tatsächlich zu beteiligen?
2: Ich glaube, das kann ich auf zwei Arten versuchen zu beantworten. Zum einen haben wir ja schon gesagt, dass wir viele Anfragen haben und der Nachfrage auch gerade nicht nachkommen können. Mhm. Ähm, es verändern sich durchaus Dinge, so ist mein Eindruck, ähm, in der Wahrnehmung davon wie politische Bildung an Schule eigentlich gedacht werden muss, wie demokratisch Schulen auch sein müssen. Da hat sich einfach gesellschaftlich schon was verändert in den letzten Jahren. Und das zeigt sich auch in den Schulen, in der, genau, in der Wichtigkeit, wie dieses Thema da, da bewertet wird und dadurch halt auch, wie viele Anfragen wir zum Beispiel bekommen. Also das hat sich, würde ich sagen, verändert. Was sich auch verändert hat, sind die Themen, die Schülerinnen und Schüler auf Schülervertretungsfahrten setzen. Es gibt ganz, ganz viel, was immer noch genauso ist wie vor sieben Jahren, würde ich sagen. Lehrkräfte-Feedback, Lehrkräfte-Schüler*innen-Verhältnis, wir verändern die Hausordnung. Wo dürfen Handys benutzt werden, wo nicht. Ähm wir wollen eine Schulparty veranstalten, weil die mhm. gibt es nicht. Das sind Themen, die gibt es genauso jetzt wie auch vor mhm. sieben Jahren und wahrscheinlich auch wie vor zehn. Mhm. Ähm, aber also, okay. die Themen, wo gesagt wird, okay, das sind Dinge, da wollen wir, dass das mehr im Unterricht behandelt wird, die haben sich schon verändert. Ähm, also wenn Schülerinnen und Schüler jetzt zum Beispiel sagen, das ist eine Projektgruppe, die ich dieses Jahr begleite. Ähm, wir wollen, dass es an unserer Schule ein Antidiskriminierungsgremium gibt. Oder wir wollen, dass ähm, Geschichtsunterricht im schulinternen Curricula, dass da stärker auf Kolonialgeschichte eingegangen wird und auch irgendwie die Verantwortung von, von Kolonialmächten und das, was für Auswirkungen das heute noch hat, das sind Themen, die so vor sieben Jahren nicht gesetzt wurden von okay. SchülerInnen.
1: Also, ich glaube, ich will Corona einmal ausklammern, tatsächlich, also die Corona-Pandemie, weil ich fand, das, also, das hat einfach auf so das soziale Miteinander enorm viel Einfluss. Ähm also, ich würde sagen, also, wenn ich vergleiche, was sind die Themen, die Jugendliche vor zehn Jahre in der Hausordnung ändern wollten? Was sind die Themen, die sie jetzt verändern wollen? Es ist es gefühlt das Gleiche? Also, gibt es eine Handyzone? Ja, nein. Darf ich was im Unterricht trinken? Ja, nein. Darf ich meine Mütze aufbehalten im Unterricht? Ja, nein. Also mhm. sagen, okay. das sind so Themen, wo ich manchmal denke, ach Leute, ist eigentlich euer Ernst, dass äh, man innerhalb von einer Stunde immer noch keinen Schluck Wasser trinken darf, wo das irgendwie im Beruflichen total normal ist und jede Person im Gebäude hat ein Handy in der Hand. Menschen arbeiten damit. Warum darf ich das nicht zu so Recherchezwecken nutzen? Also so, ja, okay, ich verstehe dann auch die Gründe dafür und irgendwie man soll auch lernen, sich zu unterhalten. Aber das finde ich teilweise schon verrückt. Ähm, und ansonsten habe ich aber schon das Gefühl, Schule wird mittlerweile mehr so als Ort begriffen, den halt alle Akteure verändern können. Also erziehungsberechtigte Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler, das irgendwie schon. Und das ist mehr... Ich finde, es gibt mittlerweile mehr Verzahnung untereinander, also ich muss, also ich denke natürlich auch an unsere Schulen und sozusagen, wir haben schon versucht einmal irgendwie auch eine Wissensplattform für Schüler, Schülervertretungen aufzubauen, dass man, dass sich nicht jede Schule jedes Jahr ein neues Projekt neu ausdenken muss, sondern dass ich auch einfach auf Erfahrungswissen zurückgreifen kann und sozusagen schon auch so dieses Vernetzung, die einzelnen Schülervertretungen, dann gibt es auch den Bezirksschülerausschuss, dann gibt es auch den Landesschülerausschuss, dass der Landesschülerausschuss zum Beispiel mittlerweile auch, also mit dem wir auch eng zusammenarbeiten, das sozusagen noch stärker vorantreiben möchte ähm, und auch die Politik tatsächlich so ein bisschen mehr Lust hat, äh, mit Jugendlichen zu reden.
3: Ich glaube, so ein bisschen das Verständnis von Schule hat sich auch verändert, okay. eben dass es nicht mehr so viel um die Wissensvermittlung geht, sondern auch Kompetenzen stärker in den Vordergrund kommen und sich da einiges verändert. Und dass jetzt halt in diesem Prozess auch, Schülerinnen mehr partizipieren können und es dann eben mehr darum geht, was wird gelernt, wie ist es eigentlich, welche Fächer gibt es und vielleicht auch, wenn man es jetzt ganz groß sieht, irgendwie, dass die Hierarchie des Wissens nicht mehr so stark existiert durchs Internet. Also die Lehrkraft ist mhm. halt nicht mehr die einzige Person, die irgendwas weiß, sondern man kann es auch einfach schnell googeln. <lacht> ähm, und dadurch ist es vielleicht auch gar nicht mehr so wichtig, das konkrete Wissen vermittelt zu bekommen und die Lehrkraft hat eben nicht mehr diese Macht des Wissens und man kann deswegen auch ein bisschen mehr gestalten dadurch.
1: Und ich finde aber, was zum Beispiel auch noch relativ ähnlich ist wie im Vergleich vor zehn Jahren, ist dieses, es reden schon prinzipiell viel der Erwachsenen, über was ist gelungene Bildung. Unsere Jugendliche werden eigentlich schon selten gefragt. Also genau, ich habe jetzt die paar Menschen im Kopf, die das tun. Und ähm, das finde ich teilweise immer noch so ein bisschen verrückt, weil es sitzen auch so Jugendliche so neben einer Lehrkraft und sagen, hä, warum machen sie das eigentlich so? Und dann gibt die Lehrkraft eine Antwort und dann sagen die Jugendlichen so, Mann, würden Sie uns einmal fragen, was wir gerne lesen würden im Unterricht? Könnten Ihnen zehn Bücher nennen. Unterricht wäre viel geiler und sozusagen dann die Lehrkraft auch so da sitzt und sagt, ah ja, stimmt.
0: <lacht> da muss ich mich jetzt tatsächlich mal ganz selbstreferenziell an die eigene Nase fassen. Mir fiel nämlich auf, also das fiel mir nicht auf, ich hatte eigentlich schon, eigentlich war das mal anders geplant. Ich bin mit diesem Podcast, ich startete im August letzten Jahres und dann nahm der relativ schnell Fahrt auf und dann kamen irgendwie Gäste dazu und so und ich hatte dann immer gedacht, wo sind denn die Schülerinnen und Schüler? Mhm. So, deswegen tat mir das doch ganz so leid und das ist einer meiner Vorsätze für dieses Jahr, dass ich mal meinen, Schülervertretungsgap ein bisschen aufarbeite. Ähm, in der übernächsten Episode gibt äh, es eine, eine Schülervertreterin. Sehr gut. <lacht> es tut mir leid, liebe Schülerinnen und Vertreter. Ich habe euch nicht vergessen. Das war keine Absicht, aber ich werde jetzt hier mir keine weiteren Ausreden ausdenken. Ich glaube Bewässerung. <lacht> <lacht>
2: ähm,
0: aber jetzt mal ganz kurz zurück zum Thema. Ähm, Du, du hattest das vorhin angesprochen oder kurz reingeworfen, dieses Thema Corona. Die hatten, also Hat Corona die Schülervertretungsarbeit verändert?
1: Schon. Also, ich glaube, Schülervertretung war, also, das war neben dem Ganzen, ich kann Schule verändern und irgendwie erfahre Handlungskompetenz und so weiter und so fort. War Schülervertretung, glaube ich, auch so ein, das sind halt meine Freunde und mhm. ich hänge so mit denen ab, ich habe irgendwie auch eine gute Zeit, das macht voll Spaß mhm. und sozusagen das macht auch Spaß, weil ich Dinge mhm. verändern kann, das macht aber auch Spaß, weil ich dann halt neben Max und Robert sitze und wir gemeinsam so werkeln
2: mhm.
1: ähm, und dann kam wieder Einbruch und irgendwie, irgendwie Tanzlernen. alle waren zu Hause, also wir haben dann auch so digitale SV-Fahrten durchgeführt und saßen dann alle in so kleinen Kacheln mhm. ähm, ja. bei den Formaten und Sozusagen, auch da haben dann auch so Vorstände oder auch so einzelne so Schülervertreterinnen schon zurückgemeldet. Oh Mann, das ist irgendwie auch anstrengend mhm. und irgendwie so, also, dass einfach diese menschliche Komponente total fehlt. Und ich schon so nach den, also, die ersten Fahrten so nach Corona
2: mhm.
1: waren einfach so, wie begegne ich Menschen eigentlich jetzt wieder? Dann waren die ersten mhm. Fahrten mit Maske, also sozusagen, wo Gesichtsausdrücke irgendwie auch nicht erkannt werden können ja. und so menschliche Begegnungen wie auch schwerer machen und sich Leute und dann sozusagen, also auf so Schülervertretungsebene einfach der erfahrene Jahrgang ist einfach weggebrochen. Mhm, ja. Und sozusagen ja. dann gab es plötzlich wieder die Möglichkeit, eine Schulparty zu machen. Mhm. Und dann so, oh, wie ist das denn nochmal? Oder, ach ja, Musikabende an der Schule, oha, was ja. macht man denn da überhaupt? Also so Dinge, die da vor allem so allgemeines Wissen waren, waren so verpufft ein bisschen. Ja.
2: Ja, ich würde auch sagen, ganz, ganz viel Erfahrungswissen ist einfach verloren gegangen. Ähm, und trotzdem hatten diese, ähm, diese digitalen Veranstaltungen, die wir mit Schülervertretern durchgeführt haben, auf ganz viel Positives, gerade in der Anfangsphase von Corona. Ich denke da so an den Sommer 2020 zum Beispiel oder den, dann das erste Schuljahr voll unter Corona, also so 2020, 2021, der Winter. Ähm, da haben wir sehr, sehr viele digitale Seminare durchgeführt mit Schülervertretungen und da auch so Erfahrungen gemacht, dass ähm, die dann noch ganz, also wir haben auch versucht, Räume für die zur Verfügung zu stellen, die sie selber nutzen können. Wir haben uns auch so Abendprogramme mit denen überlegt, so digitale Spieleabende. Da gab es ja in der Corona-Zeit einige, die da auch irgendwie sehr <lacht> ja, sehr bekannt waren unter Jugendlichen. Und es gab wirklich Menschen, die dann noch ganz, ganz lange nach Programmende, also so bis 22, 23 Uhr, jahrgangsübergreifend in irgendwelchen Zoom-Konferenzen gehockt haben und gemeinsam dann Among Us gespielt wurde oder einfach sich unterhalten wurde, ähm, das war auch total schön und man hat, also ich habe daran auch noch nochmal gemerkt, wie viel das eigentlich gerade fehlt. Mhm. Und auf inhaltlicher Ebene war die größte Herausforderung in dieser Zeit für mich, dass Schülervertretungen sich ja mit Schule beschäftigen und wenn Schule nicht mhm. stattfindet, mhm. dann ja. fehlt das Thema. Mhm. Und dann fehlt auch die Motivation, was zu verändern, weil wenn mein Plan vor Corona war, ich möchte, dass das Mensaessen besser wird und dann gibt es gar kein Mensaessen mehr, dann ist auch meine Motivation weg, daran was zu verändern. Und das war an ganz, ganz vielen Stellen leider so. Also wenn ich eine Schulparty geplant habe und dann findet Schule nicht statt, dann plane ich keine Schulparty mehr. Und damit hat das Thema gefehlt an vielen Stellen. Natürlich gab es trotzdem andere Themen, die dann total wichtig waren. Und das waren halt auch neue. Das waren dann halt Sachen, wo der Mitwirkungsprozess wieder am Anfang stand, also wo viel dann auch neu gemacht werden musste. Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass Prozesse der Veränderung dann auch dauern. Und das war eine große Herausforderung, würde ich sagen, für die SchülerInnen in Kombination mit dem Wegfall von dieser sozialen Komponente.
1: Und das aber also insofern auch besonders war, also... Damals so das umtriebige, umtriebige Thema war ja, Jugendliche kennen sich teilweise besser aus mit so digitalen Ressourcen als die Lehrkräfte selbst. Und dann schon einige Schülervertretungen waren, oh, wir bringen wir, wir bringen das dir jetzt einfach bei und sich dann auch so Tandems gebildet haben und sozusagen das dann so ganz schnelle Projekte waren, weil ja. sozusagen auch alle irgendwie Benefit haben wollten von, ja okay, jetzt müssen wir dann wie durch und müssen jetzt den digitalen Unterricht machen. Wie kann man es denn cooler machen? Mhm. Ja.
0: Okay. Ähm, wäre es mal die nächste Frage gewesen, was sind denn die Kompetenzen, die dazugekommen sind?
1: Während Durch die Corona? Also, ich glaub, also neben dem ganzen Digitalen und wie funktioniert das, glaube ich auch so ein bisschen, das ist keine richtige Kompetenz, aber so ein bisschen die Entscheidungsfähigkeit, was setzen wir digital um, was ist digital vielleicht auch einfacher und was bleibt im Analogen? Ich finde auch so relativ viel von so Organisationskompetenz, wie organisieren wir uns? Ähm, das auf jeden Fall. Also bei so Jugendlichen selbst. Ich überlege gerade. Meine Lieben.
2: Ich weiß gerade gar nicht genau, was du damit meinst.
1: Mit Organisationsfähigkeit. Mhm. Naja, sozusagen dadurch, also ich finde, dadurch sind so Tools wie Trello irgendwie, wie heißt hier, Padlet. Und auch so andere Formate, mit denen man irgendwie mit mehreren Menschen arbeiten kann, sind viel prominenter geworden, die, finde ich, teilweise immer noch genutzt werden. Also auf jeden Fall bei den Schülervertretungen, die ich kenne.
2: Diese Cloud, diese Schülervertretungs-Clouds sind auch zu einem Großteil während der Corona-Zeit entstanden oder da haben nochmal mehr Schülervertretungen das für sich genau erstellt, das würde ich auch sagen.
1: Mhm. Ja, also genau, das habe ich so auf so, auf so SV-Organisationsebene und ich finde sonst, auf so persönlicher oder individueller Ebene beobachte ich bei Jugendlichen schon auch teilweise eine beeindruckende Resilienzfähigkeit. Also mhm. irgendwie so dieses, ich also Menschen generell, aber auch Jugendliche leben ja gerade irgendwie auch in einer herausfordernden Zeit, ständig passiert mhm. irgendwas. Ja, wow. ähm, damit irgendwie auch so ein wie gehe ich damit um, wie bilde ich mir eine Meinung, finde ich, waren wir auch noch so ein mhm, Thema. So okay. sagen, dann gibt es irgendwie Corona, dann sagen die anderen, Corona gibt es nicht und dann gibt es irgendwie die Impfung und alle sagen alles und was stimmt jetzt eigentlich. Habe ich beobachtet schon, dass einige Jugendliche, mit denen ich so auf Vorfahrt war, schon kritischer waren, was so Meinungsbildung angeht und das mehr hinterfragt haben, wenn Leute irgendwas gesagt haben, so pauschalisiert haben. Ähm, genau. Das und aber auch so, also genau, wie gehe ich mit irgendwie herausfordernden Situationen um, also auch so ein teilweise was, so ein was sehr Entspanntes teilweise, wenn dann wieder irgendwelche Dinge nicht funktionieren oder irgendeine neue, also wir sagen intern bei uns, manche so Ereigniskarte, also passieren plötzlich Dinge, mit denen man nicht gerechnet hat, ähm, kann ich, also ist jetzt ein nicht so, also, die Schulleitung so kommen die Schulleitung kommt doch nicht, eigentlich darf die alles entscheiden, ha, Mist, eigentlich brauchen wir die Freigaben dafür, was machen wir denn jetzt? Also ich kann mir vorstellen, vor so fünf Jahren wäre dann so ein bisschen der Ärger größer gewesen und jetzt so, ja okay, dann machen wir das, das und dann das und das. Das ich, hat sich durch Corona auch ein bisschen verändert.
0: Ja. Was würdet ihr da, oh, ich mal ein bisschen heranrutschen, <lacht> ähm. Jetzt, jetzt mache ich es mir schon gemütlich. Das ist schön hier. Ähm, was würdet ihr euch denn, 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 denn wünschen für die, für die Zukunft der Eltern? Der, Quatsch der Schülervertretungsarbeit.
1: Entschuldigung. Du auch was für die Eltern wünschen. Nee, nein, nein.
0: nee, nee, nee das, das sind schon zwei verschiedene Dinge. Also sollte man noch trennen. Ich sage auch den Eltern immer wieder, wir sind keine Schülervertreter. Ähm, nee, aber was würdet ihr euch denn wünschen, sozusagen, für die für die SchülerInnen-Mitwirkung? Und die weitere Arbeit.
3: Also ich glaube, da können wir viele Dinge sagen oder es fallen direkt viele Dinge ein. Ich glaube, es gibt dann auch verschiedene Ebenen, auf denen das passieren kann und, ähm, und auf denen Partizipation passieren kann. Und ich glaube, oder mir wäre wichtig, dass ich würde mir wünschen, dass es nicht nur darum geht, irgendwie die Schülervertretung als Gremium oder die SchulsprecherInnen müssen irgendwie partizipieren, sondern alle alle SchülerInnen an der Schule und dass es halt zum Beispiel schon mal generell Thema im Unterricht ist, was wollt ihr eigentlich lernen und da Lehrkräfte auf die SchülerInnen zugehen und sie mitbestimmen lassen, was sind Themenunterricht oder wie funktioniert der Unterricht. Das wäre so eine Sache. Und das Zweite, was mir direkt einfallen würde, wäre auch noch mehr Zeit für diese Partizipationsprozesse zu geben, würde ich sagen, also generell ist es ja so, in Schule gibt es immer viel zu tun, es gibt viel zu lernen, irgendwie die Lehrpläne werden gefühlt auch voller, die Schulzeit wird kürzer mit G8, und Schülervertretungssitzungen oder so finden dann während des Unterrichts statt, der muss nachgeholt werden. Wenn irgendwie Projektgruppen miteinander arbeiten, passiert es oft nachmittags nach der Schulzeit. Mhm. Und das Hemmt das Ganze, würde ich sagen, ein bisschen. Das ist super wichtig für die Schule, damit die Schule gut funktioniert und besser wird und vor allen Dingen auch, damit die Schülerinnen da gerne sind, damit sie diesen Lebensort gestalten können. Aber es passiert fast alles in ihrer Freizeit. Und wenn sich das System so wandeln würde oder die Schulstruktur so wandeln würde, dass es eben Zeit dafür währenddessen gibt, dass es nicht eben dieses extra Ding ist, dann kommt man, glaube ich, auch ein bisschen davon weg, dass man nur die Engagierten erreicht und dann wirklich alle mit einbeziehen kann, weil es eben nicht dieses extra Ding ist und dann alle teilhaben können.
2: Auf meiner Wunschliste für Schülervertretungen stehen drei Dinge ganz, ganz oben. Und das eine ist, ähm, die SchülervertreterInnen haben ja qua Schulgesetz das Recht darauf, über ihre Beteiligungs- und Mitbestimmungsrechte informiert zu werden und ich finde, das ist eigentlich der springendste Punkt an diesem ja. gesamten Thema, dass das eben nicht passiert. Und ähm, man kann so ein Recht auch nicht einfordern, wenn man es nicht kennt. Und wenn man es kennt, dann braucht man es nicht einfordern. Das ist so ein bisschen der Teufelskreis. Ja. Ja, und das ist das, was ich mir wünschen würde, dass Schülervertretungen eben nicht nur das Recht haben, drei Tage für eine Schülervertretungsfahrt freigestellt zu werden, sondern dass sie auch das Recht haben, da professionelle Unterstützung zu bekommen. Und dass, sie, dass dieses Informationsrecht wirklich gelebt wird. Und das bedeutet für mich, dass... Ähm, ja Begleitung für Schülervertretungen finanziert wird, so dass es für alle Schülervertretungen in Berlin möglich ist, dass SchülervertreterInnen sich kostenlos fortbilden lassen können, ähm, wenn sie das möchten. Das ist ähm, ja, das, was ich eigentlich am wichtigsten finde, ähm, weil ohne, dass SchülerInnen wirklich gefragt werden, ohne, dass sie das wissen und die Kompetenzen haben, die sie brauchen, um ihre Rechte wahrzunehmen, ähm, können sie das auch nicht tun. Und das Zweite, klingt vielleicht so ein bisschen einfach, aber es ist tatsächlich einfach ein Budget für Schülervertretungen, und zwar für jede Einzelne. Und das muss in meinen Augen auch überhaupt nicht groß sein. Also ich, das kann bei den, bei der Anzahl an Schulen in Berlin ein total kleiner Haushaltsposten sein, aber schon so ein Budget von 1000 Euro pro Jahr pro Schülervertretung würde in meinen Augen ganz, ganz viel möglich machen, weil es hofft, weil es ganz oft an so Kleinstbeträgen mangelt. Ähm, dann soll zum Beispiel ein Pfandsystem in der Schule etabliert werden, weil eine SchülerInnengruppe Spenden sammeln möchte, die dann, oder Pfand sammeln möchte, der dann gespendet werden kann für irgendein soziales Projekt. Und es scheitert dann an der Tonne. Und das ist total blöd. Und ähm, das, das würde ich gerne verändern. Und ganz oft sind es solche mhm. Kleinstbeträge. Die SchülerInnen können dafür auf den Förderverein zukommen. Ähm, sie können auch auf die Schulleitung zukommen wegen dem Verfügungsfonds. Der ist häufig aber auch sehr belegt und sehr mhm. gefragt. Ja. Und ähm, das fände ich total gut, wenn SchülervertreterInnen über so ein kleines Budget selbst verfügen können. Und es muss auch kein großes sein in meinen Augen. Also Es ist nicht, muss nicht mit dem Verfügungsfonds vergleichbar sein in keinem Fall, aber so für Kleinstanschaffungen. Und ich fände es auch gut, wenn es dann wirklich in der Verantwortung der Jugendlichen liegt, zu entscheiden, wofür das ausgegeben wird und keine Prüfung stattfindet von irgendeiner erwachsenen Person, ob das denn jetzt eigentlich sinnvoll ist. Ich finde es auch okay, wenn die Schülervertretung sich dazu entscheidet, Kekse für ihre Schülervertretungssitzung zu kaufen. Das finde ich dann auch in Ordnung, auch aus so einer demokratischen Perspektive. Ja. Und das Dritte ist, wir hatten es, glaube ich, schon einmal angesprochen, ähm, eine niedrigschwellige Ansprechstelle für SchülerInnen, wenn sich erwachsene Menschen im Bildungssystem nicht an das Schulgesetz halten. Ob das ja. jetzt ist, Schülervertretungssitzung wird nicht genehmigt oder irgendwelche Konflikte mit Lehrkräften. Der Weg zur Schulaufsicht ist in meinen Augen für SchülerInnen mit viel, viel zu großen Hürden verbunden. Ja, schon für Erwachsene. Mhm. Ähm, in der Schule gibt es häufig nicht die eine perfekte Person, mhm. manchmal gibt es sie, dann passt irgendwie die Schulsozialarbeit ähm, oder Lehrkräfte, mit denen man sich vielleicht gut versteht, aber wenn es das nicht gibt, also die Schülerinnen kein Glück haben, dann gibt es das nicht und ich glaube, da braucht es eine Beratungsstelle, an die Schülerinnen und Schüler sich wenden können, um dann Unterstützung zu bekommen bei der Frage, wie gehe ich denn jetzt am besten vor, weil wir hatten es vorhin schon einmal gesagt, den einen perfekten Weg gibt es eigentlich gar nicht, das ist ja schon für ja, ElternvertreterInnen herausfordern und für SchülerInnen erst recht.
1: Ähm, ich habe auch viele Wünsche. Ähm, Ein Teil wurde schon gesagt. Ähm, ich glaube, mir ist einmal wichtig zu sagen, wir machen hier natürlich auch teilweise Beispiele, die dann so Richtung Lehrkräfte oder Schulleitungen gehen, die dann so negativ klingen. Was macht man eigentlich, wenn die Schulleitung sich nicht an die Regeln hält und so? Und das finde ich auch total wichtig, dass es irgendwie da Regularien geben sollte. Und trotzdem gibt es hammer viele tolle Pädagogen und Pädagogen, die irgendwie da Zeit investieren, gemeinsam mit einer Gruppe von Jugendlichen irgendwie ähm, einen Zusatzkurs entwickeln zum Thema Journalistisch, journalistisches Schreiben. Ähm, genau, ich glaube, würde mir für so Schülervertretungen, glaube ich, mehr Zeit und mehr Anerkennung auch für so gemeinsames Werken, glaube ich, wünschen und irgendwie ähm, da auch mehr Ressourcen, die denen zur Verfügung gestellt werden. Also in der Schule ist das ja auch manchmal so ich verbringe erstmal einen Tag damit, irgendwelche Dokumente zu finden, damit ich weiß, wie das eigentlich in der Vergangenheit ablief oder ähm, die eine Person zu treffen. Ähm, ich würde mir für Schülervertretungen wünschen, dass, also genau das hat mir vorhin schon, irgendwie akt mehr aktiv gefragt wird. Also ich mache das ja auch, wenn ich mir unsicher bin, ob der Text, den ich geschrieben habe, für irgendeine Veranstaltung gut klingt, für Jugendliche, schicke ich das halt meinem Vorstand und frage den, ähm, findet ihr denn eigentlich gut, findet ihr meine Überlegungen gut und kriegt dann halt Rückmeldungen. Ähm, und tatsächlich auch die SV zu öffnen. Also ich glaube das an, so also Schule ist ja eigentlich, also eigentlich finde ich jetzt Schule der perfekte Ort, um Demokratie zu lernen. Also so ein Mikrokosmos, wo ich irgendwie ähm, ganz viel davon erfahrbar machen kann und auch direkt umsetzen kann. Und genau das sollte, glaube ich, für mehr Schülerinnen und Schüler wie auch offen sein und mehr so Beteiligungsmöglichkeiten schaffen können. Ähm, was total viele Schülerinnen und Schüler auch machen, aber ich finde, sie müssen auch nicht alles machen. Okay.
0: Zwei Fragen zum Schluss an jeden von euch nochmal, bitte. Ähm, die eine Frage ist, also ihr kennt so Schülerinnenvertretungssitzungen, finden meistens in Aulen oder in Mensen statt. Was wäre dann ein geeigneter Ort für eine Schülervertretungssitzung? Also jenseits von Aula und Mensa.
1: Das ist eine gemeine Frage, weil <lacht> <lacht> ähm, Schule, Schule ist ja manchmal auch so ein bisschen antiquitiert, also allein mhm. von den Räumen her. Und dann gibt es die Vorschriften, wie die aussehen müssen. dann Völlig frei von genau Vorschriften, allem.
0: Brandschutz und Datenschutz und allem. <lacht>
1: oh. <lacht> ähm, und, wo,
0: wo treffen wir uns mit den Schülerinnen und Schülern?
1: Ich würde mal kurz Bedingungen an so einem Ort aufmachen. Ähm, ich finde, Bedingungen für so einen Ort sind, ich kann mich in einem Stuhlkreis oder in irgendeiner anderen Form, wo mich wo sich alle Menschen angucken können, hinsetzen. Mhm. Ähm, ich habe genug Ressourcen, wie, je nachdem, wie ich arbeite, digital, mit einer Pinwand, mit einem Flipchart, was auch immer, das was alle sehen können. Mhm. Ähm, es gibt Snacks oder Getränke, wo sich Leute bedienen können. Es gibt dann andere, es gibt mehrere kleinere Räume in der Nähe, wo ich zum Beispiel Projektarbeit machen kann oder wo ich mich beraten kann. Es gibt Menschen, die stringent das ist keine Räumlichkeit. Hm. Es ist von der Umgebung her so, dass ich mich wohlfühle. Also nette Farben, vielleicht kein anstrengendes Grün oder andere Farben, die nervig sind. <lacht> Ta ähm, mit ja, die irgendwie einladen ähm, mitzumachen und die irgendwie auch ähm, zum kreativen Denken einladen und das ist dann aber ganz wie auch so Raumgestaltung ähm, genau. und tatsächlich, also für mich muss es auch nicht zwingend in der Schule sein, für mich kann das auch ein, ich gehe fünf Minuten raus und bin dann in einem Raum, aber es sollte schon in der Nähe sein Okay. okay. eine Pflanze
2: da würde ich dir tatsächlich widersprechen. Ich finde schon, der Raum muss an der Schule sein. Also er muss irgendwie Teil von okay. dem Ort sein, der von der Schülervertretung auch gestaltet wird. Ich finde es auch gut, wenn Schülervertretungen auch mal was außerhalb von der Schule machen können, wenn sie das wollen. Aber zur Verfügung gestellt werden sollte so ein Ort auf jeden Fall in der Schule, deshalb habe ich auch gerade so ein bisschen nachgedacht, als du meinst, nicht Aula, nicht Mensa. Ähm, ich finde das Konzept von einem großen Ort an der Schule, wo sich viele Menschen treffen können, total wichtig. Der heißt halt oft Aula. Ähm, die Frage ist eher, wie sieht dieser Raum aus? Und da habe ich tatsächlich wenig hinzuzufügen zu dem, was Marie gerade gesagt hat.
1: Mhm. Und ich glaube, also im Endeffekt, wenn ich mir es vorstelle, sorry, jede <lacht> <lacht> also wenn ich mir das vorstelle, kriegt jede, also die Schülervertretung kriegt einen Raum, darf entscheiden, okay, das ist jetzt unser Raum und eigentlich sozusagen dürfen die dann sagen, mhm. okay, das brauchen wir, damit es für uns cool ist. Und sozusagen dann hat die eine Schule halt den Kladderadatsch und die andere Schule hat einen Clean-Raum mhm. und was auch immer, aber ja.
3: Ja, genau, das wollte ich noch ergänzen, im Raum, <lacht> über den die Schülervertretung, also das muss jetzt nicht der Raum für die Sitzung sein, aber auch meinetwegen ein kleines Büro, über das sie selbst verfügen können und wo sie halt zum Beispiel sowas wie die Tonne, die sie brauchen für ihre Pfandflaschen oder die Kiste mit den Bällen für die Pause unterbringen können, also wo sie auch selber den Schlüssel für haben. Und zu dem Thema eigene Schule oder in der Schule oder nicht, ähm, generell finde ich es auch gut, wenn es in der eigenen Schule ist, ich fände es aber auch gut, wenn Schülervertretungen mal für eine Sitzung an eine andere Schule gehen. Also vom Schliemann rüber zum Käthe-Kollwitz oder vom Schado rüber zu Droste oder so. Und dann einfach auch mal sich sein. Inspiration suchen bei anderen Schulen vielleicht. Ich gebe das hiermit mal weiter. <lacht>
0: <lacht> ähm, danke. Und die zweite Frage ist, da ist es wieder eure Kreativität so ein in die Fahrt. Also stellt euch vor, ihr habt so diesen Ort, an dem ihr sagt, da, das ist der Ort, in dem ich jetzt meine Schülervertretungssitzung machen möchte. Und ihr habt die Möglichkeit, irgendwo an diesem Ort ein großes Banner aufzuhängen und die Möglichkeit, auf dieses Banner was raufzuschreiben, was ihr den Schülerinnen und Schülern mitgeben wollt, was euch wichtig ist. Was würde da draufstehen? <lacht>
1: Ich sag jetzt was für mich Robert und Max wahrscheinlich auslachen werden, weil es äh, mein Lieblingszitat ist. Ähm, es gibt eine ähm, Pädagogin, die so ein Konzept entwickelt hat, ähm, die themenzentrierte Interaktion, was also auch doll unseren Bildungsansatz verankert. Ähm, und die hat mal gesagt, ähm, ich bin nicht ohnmächtig, ich bin nicht allmächtig, ich bin partiell mächtig. Mhm. Ähm, und ich finde, das ist ein hammer schönes Zitat, einfach weil es dazu einlädt, sich einzumischen und Dinge zu verändern und aber auch mitgibt, ich kann auch nicht alles verändern, aber ich kann innerhalb meiner partiellen Mächtigkeit halt dafür sorgen, dass sich zumindest ein bisschen was verändert. Ähm, genau, ich glaube deswegen das.
0: Okay, daher kam vorhin die partielle Mächtigkeit.
1: Hätte mhm. ich mir nicht selbst ausgedacht hätte ich gern, aber… Von wem ist das? Äh, von Ruth Cohn.
0: Ruth Cohn, ja. okay, alles klar
3: ja Das ist, ich meine, das ist eine tatsächlich eine lustige Frage, weil wir auf unseren Seminaren fast jedes Mal, wenn wir einen Seminartag starten, so ein Zitaten-Motto mhm. als Einstieg benutzen. Zum Beispiel dieses Zitat von Ruth Cohn ähm, und damit halt morgens starten oder in so eine mhm. Schülervertretungsfahrt starten und das so als Motto nehmen. Deswegen steht auch zum Beispiel jetzt hier auf auf der Rückseite von dem Schulgesetz, was hier liegt, ein Zitat. Ich glaube, ich würde, oder ich hätte jetzt am ehesten gedacht, ein Zitat, was ich auch letztens auf der Schülervertretungsfahrt verwendet habe, das ging in etwa so, zweifle nie daran, dass eine kleine Gruppe von Menschen die Welt verändern kann, weil in der Tat ist es nie anders geschehen, dass die Welt verändert wurde, als durch eine kleine engagierte Gruppe Menschen. Eine mhm.
0: ja. Schweden, die sich freitags vor woanders irgendwo hingesetzt hat. <lacht> Danke.
2: Ja, genau. Und ich würde mich da einreihen. Ich bin natürlich auch total geprägt, du hast es ja gerade schon von Max gehört, davon, dass wir schon auch viel mit so Mottos arbeiten. Und da komme ich jetzt auch nicht raus. Ich glaube, ich würde auf jeden Fall da nicht einen Spruch für immer hängen lassen, mhm. weil ich glaube... Alle, also schon alle das, was wir gerade sagen, sind ja auch so ein bisschen hochgestochene Zitate. Ähm, mich als Schüler würde das spätestens nach drei Wochen total nerven, dass da irgendjemand <lacht> so einen blöden Spruch aufgehangen hat, ähm, unter dem ich jetzt die ganze Zeit arbeiten muss. Das heißt, ähm, spätestens nach drei Wochen würde ich da auch irgendwas Lustiges aufhängen. Wahrscheinlich irgendein mhm. Zitat aus irgendeinem Song oder sowas, der gerade in den Charts ist, der ansatzweise dazu passt. Ähm, aber eins, was ich auch ganz schön finde... Ist eins, was hier auch gerade tatsächlich im Raum hängt. Und das ist von Molière. Wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir tun, sondern auch für das, was wir nicht tun. Ähm, Finde ich eins von verschiedenen guten Sprüchen. Da gibt es aber noch ein paar andere.
0: Vielen Dank. Das war übrigens, also werd ich werde hier alle mal drei für mich mitnehmen und mal bedenken. Mhm. Ähm, aber ich fand durch den, den Gedanken tatsächlich so nach einer Zeit, also den implizierten Gedanken, so nach einer Zeit den Spruch einfach wegzumachen und einen mhm. neuen hinzuschreiben, den finde ich auch gar nicht so schlecht. Mhm. Toll. Sehr schön. Jetzt, 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 jetzt müssen wir raus aus der Nummer. <lacht> 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 nee, ich, ich freue mich. Also es hat mich wirklich sehr freudig die, die Zuhörerinnen und Zuhörer sehen das natürlich äh, naturgegeben nicht, aufgrund des Mediums, aber ähm, wir sitzen hier quasi in so einem Raum, in diesen riesengroßen Räumlichkeiten, ich weiß ja schon, wie groß das hier ist, ähm, sehr kreativ mit Schokolade und Orangen und irgendwie zwischen der ganzen Technik. Und mir saßen noch jetzt drei Leute gegenüber, die interessante Arbeit zu beobachten waren. Es hat mir richtig Spaß gemacht, euch zu beobachten, wie ihr euch die Bälle zuwerft, gegenseitig. Oder wie so einer einen Faden hinschmeißt und der andere dann mal eben danach greift und dann irgendwie da weitermacht. Ähm, ein großes Vergnügen, so für mich. Danke. Ähm, Habe ich jetzt irgendwas vergessen?
1: Also, ich glaube, wir könnten noch ganz lange erzählen. Falls du irgendwann so Teil 2 von Episoden machst, kannst du es auch gerne noch <lacht> einladen. Es äh, wäre nicht das
0: erste Mal, dass ich jemanden zum zweiten Mal einlade. <lacht> <lacht>
1: ähm, genau, also, ja, genau. Ich glaube, wir können noch viel mehr. Also, ich glaube, so Demokratie und Partizipation von Jugendlichen sind von uns dreien voll die Herzensthemen. und mhm. Auch wenn wir privat miteinander irgendwie ein ähm, Getränk trinken, reden wir über Schulgesetz und ähm, <lacht> über ähm, was gerade so in der Bildungslandschaft passiert und über die Politik. Also ich glaube, wir können... Also wir reden total gerne darüber und ähm, wir reden dann auch viel über unsere eigenen Erfahrungen, was irgendwie gerade ähm, in Schule gerade so los ist und das aber sowohl auf so ganz konkreter Ebene, aber auch auf so einer Wirkungsebene, also wozu machen wir das eigentlich? Wir hinterfragen uns da auch ständig, irgendwie können wir da noch mehr machen, passen unsere Angebote und genau deswegen glaube ich, können wir noch viel mehr erzählen. Ich glaube für den ersten Eindruck passt es aber auch, ähm, genau, außer ihr habt noch die drei Sätze, die ihr noch unbedingt um loswerden wollte.
2: Ich hätte auch Lust, mich da noch mit anderen Menschen drüber zu unterhalten, ähm, was eigentlich so im Schulgesetz abgeht und wie SchülerInnenpartizipation funktioniert. Ich meine, wir haben es jetzt ja schon ein paar Mal gesagt, dass wir gerade unserer Nachfrage nicht nachkommen können. Und dass es zwar zum einen auch an der Förderung, aber zum anderen auch am Personal liegt. Also wir suchen weiterhin Seminarleitung. Falls jemand von den zu Lust hat, <lacht> kann er sich gerne melden. Oder meine so sehr
0: verehrten kann. Damen und Herren, bitte schicken Sie eine E-Mail. Oder schickt eine E-Mail an... <lacht>
1: Bewerbung bewerbungmehralslernen.org Sehr schön. Max, ähm, noch was hinzufügen?
3: Nee, also ja, ich kann dir noch sehr, sehr viel hinzufügen, nichts, was jetzt noch passen würde. Alles klar. Aber vielleicht noch schön. einmal
1: von uns ein Danke. Wir haben uns total gefreut, dass du uns gefragt hast. Und ähm, genau, also, genau finde es äh, total toll, finde es spannend. Hören selbst den Podcast. <lacht> Ähm, genau. Also vielen Dank dafür, auch dass es möglich war, mit drei Leuten hier interviewt zu werden.
0: Freut mich, ja. Es, 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 äh, es hat mich einerseits wegen euch gefreut, ach, so viele Blumenstreuße jetzt hier über den Tisch erreicht werden. <lacht> Es hat mich einerseits wegen euch gefreut, aber andererseits war doch tatsächlich spannend, mal so ein, so ein Gespräch zu viert. Also, ich überlege es gerade, wenn das jetzt ausgestrahlt wird, die Episode, die ich dann zu zweit, nee, die kommt noch. Okay. Es gab demnächst noch eine Episodenaufzeichnung, wo ich auch zwei Interviewgäste habe, aber die kommt dann erst nach dieser Episode. Wie auch immer, es war mir ein großes Vergnügen gewesen. Wenn ihr mögt, können wir gerne irgendwie im Austausch bleiben miteinander. Ich würde mich sehr freuen. Sehr gerne. Ähm, ich wünsche euch alles Gute und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, das Thema SchülerInnenvertretung wird halt nicht das letzte Mal auf dem Tableau gewesen sein. <lacht> so, alles Gute und ähm, bis demnächst.